0: Si durante los últimos días, las últimas semanas, los últimos meses has llenado tu mochila persuasiva de negativas, de potenciales clientes, este episodio es para ti. Vamos a tratar de identificar, sobre todo también a base de lo que nos hacen a nosotros, uno de los motivos principales por los que rechazan o rechazamos propuestas de ventas cuando llegan. Y además vamos a ver cómo podríamos encontrar un equilibrio para poder conseguir esos resultados. Pero antes de meternos con todo eso, recuerda esto. Puedes apuntarte ya a la lista de correo CopymeloVip y recibir cada día un consejo de ventas directamente en tu bandeja de entrada. Es gratis y llega a la hora del café, por la mañana. Y además ahora estamos anunciando ahí muchas sorpresas y muchas cositas que hasta ahora la lista estaba solo de aportar valor y ahora cada vez hay más cosas inesperadas. Así que te dejo por ahí el enlace a las notas del programa para que puedas apuntarte. Y con todo ello vamos con la intro y comenzamos. Cuando creas una propuesta relacionada con, con el valor que puedes ofrecer, con aquello que puedes ayudar a una empresa, es normal que la mayoría de las personas lo hagan mal y esto tiene una razón, tiene un, un sentido y es que al final tendemos a buscar el volumen por encima de la personalización y esto puede ser un problema y ojo, con esto no te quiero decir que el volumen no sea importante, el volumen es súper importante pues, porque si tú sabes que 5 eh, de cada 100 personas a las que envías un mensaje te compran, habrá que enviar el mensaje a 1000 para que sean 50 y no 5, ¿no? estos son Números que todos tenemos que tener en la cabeza, ideas que todos tenemos que gestionar de la mejor manera posible. Pero eso no quita, eso no hace que sea en vano todo lo relacionado y todo lo que hay alrededor de estas potenciales ideas, ¿no? Porque al final... Eh... Creo que solemos caer en. Este programa está siendo un poco caótico, ¿no? Pero creo que solemos caer en el problema de priorizar siempre el volumen por encima de. de la personalización y de la calidad de la persona a la que buscamos. Y esto al final hace que podamos hacer pesca de arrastre y podamos llevarnos a muchas personas. Que podamos atacar a muchas personas. Pero que luego no sepamos realmente si esas personas las vamos a poder ayudar o no. Esto no es algo que sea culpa de nadie. De hecho, es consecuencia directa de todo lo que hemos vivido durante los últimos años. Hasta el año 2021, más o menos a la mitad, valía mucho más la pena el volumen. Es que la cuestión era que, como la gente estaba aburrida en casa, llevaba mucho tiempo ahorrando, pues la gente quería gastar. Y tú le hacías una propuesta y la gente gastaba. Por lo tanto, tú sabías que cuantas más personas metieras en el embudo, más ibas a convertir. Y no te preocupabas mucho de la calidad de la gente porque sabías que el embudo se autofiltraba de alguna manera. Pero ahora eso ya no pasa y cada vez es más importante la, que el, tu cliente potencial tenga la sensación de que de verdad le estás hablando a él, de que no le estás dando algo genérico y de que realmente estás haciendo algo interesante de cara a... Hacer una propuesta, conseguir un resultado, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que esto es muy importante, pero muy, muy importante tenerlo en cuenta. Te voy a poner una situación. Hace unos días me llegó por Instagram una persona que me mandó el típico mensaje de venta. Y de hecho, yo creo que lo tengo aquí y te lo puedo te lo puedo hasta leer. No te voy a enseñar porque ya me parecería demasiado, ¿no? Pero por aquí yo creo que lo puedo tener todavía. A ver dónde está. También escribe tanta gente por Instagram todos los días. Mira, aquí lo tengo. Mira, me escribió una persona y me dice... Eh, aquí está, me dice, no, hola, ¿cómo te estás? me llamo Kef, hola tío, ¿qué tal estás? dice, y llego bien, y tú, y dice y me dice bien, y dice, de hecho, te escribo de parte de tal, tal, ta, tal, porque esta semana se está regalando una asesoría uno a uno gratuita, en la cual te vamos a revelar un método que nos ha permitido duplicar las ventas de cientos de personas, para todo el mundo vi que te podría servir y decidí contactarte para participar en la asesoría regalamos un ebook de 60 preguntas para cerrar prácticamente cualquier venta. Y me encantaría que puedas reservar tu cupo. Claro, esto es un mensaje completamente emplantillado, esto es un mensaje completamente eh, lanzado y que no tiene mucho más misterio. Es decir, no es que hayan pensado en mí, sino que han buscado diferentes perfiles de emprendedores y han dicho, pues mira, este mensaje va para todo el mundo. Tienen un sitio donde han puesto mi nombre, que os si puedo tener una plantilla que ponga aquí el nombre de la persona. Si no es que está automatizado directamente por Instagram, voy a poner a cargar el móvil, por cierto, si me está la batería. Y, y ya está, ¿no? Entonces yo le dije, vale, ¿cómo podría ayudar a mi negocio, al mío en particular? Y le digo, y me dice, esto es lo que se ve en la sesión, es ver cómo vendes y ver que podemos pulir toda la etapa para conseguir resultados ¿Me, podría, ¿Me podrías compartir turno? Y le dije, ya, pero antes de ir a la sesión prefiero que me cuentes bien un poco Porque si voy a dar una hora de mi tiempo me gustaría saber a qué se la doy, ¿no? Y, y nada, ahí me, me contestó tal, le dije, oye, en, en principio no me interesa tal, porque no me contestó nada y le dije simplemente que tengo la sensación de que me ha enviado un mensaje genérico y que creo que cuando se hace prospección hay que buscar un poquito más, ¿no? Eh, y, le, y me dije, dije es que no sé por qué me ayudas. Y me dice, si vendes te va a servir, pero en ningún momento el problema es que me ha ayudado a hacer nada ni me ha aportado nada. Es un mensaje genérico. Y este tipo de mensajes al final lo que hacen es que no compres porque no te da confianza. Te da confianza que eres una persona más entre todas las que has enviado y ahí cambia mucho la cosa. Una manera muy sencilla de cambiar esto es, en vez de enviar el mensaje por texto, es enviarlo en audio. Porque ya el audio te da la sensación de que esa persona lo ha grabado para ti. Por cierto, nunca envíes un mensaje de audio como venta primera. Es decir, primero habla con la persona, porque cuando te llega un audio de alguien que no conoces, sueles posponerlo. Entonces, tenlo ahí, ¿no? Entonces, nada, yo creo que al final, la clave de todo esto es disminuir un poco el número de impactos que tenemos, no renunciar a un gran volumen, pero encontrar un equilibrio entre investigar a la persona y hacerlo. ¿Cómo podía haberme convencido a esta persona de que yo entrara en esa llamada? Eh, pues a lo mejor me podía haber señalado directamente alguno de los problemas que estuviera cometiendo, alguno de los errores que estoy cometiendo, que estoy cometiendo 800.000, que me, mira, estás haciendo esto y podrías hacer esto, y esto es algo que podemos ver en la llamada porque patatín y patatán. Ahí que cambia todo porque me doy cuenta que me han dedicado más de 10 segundos a copiarme el mensaje. Pero cuando tú sientes que solo te dedican ese tiempo, no compras, porque al no sentir que te están dedicando el tiempo a ti, tú piensas, ¿y por qué te lo voy a dedicar yo a ti? ¿No? Es como una relación de reciprocidad, y esto es algo que tenemos que intentar tener. Así que nada más, espero que te haya gustado este episodio del podcast, que si tienes cualquier duda o pregunta me la dejes en los comentarios y que sepas que estoy aquí al otro lado para resolverte cualquier duda o cualquier problema que tengas, que para mí es un auténtico placer. Además te quiero invitar a que si te ha gustado el episodio dejes un buen me gusta, te suscribas y compartas el episodio por todos los rincones del mundo para ayudarme a llevar la, pues la, la palabra persuasiva hasta el infinito y más allá básicamente, ¿no? Nos escuchamos mañana con un nuevo episodio en el que te voy a hablar de quién es el padre de E.T. Esto es un email que mandé el otro día y que funcionó realmente bien. Nos vemos entonces, ¿vale? Chao